0: Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Здравствуйте.
1: Объясняем, как устроена Россия, из каких винтиков, шурупчиков, механизмов она состоит. И разбираемся, что нас ждет в завтрашнем дне, а может быть и через год. У микрофона Роман Голованов. С нами главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин. Владимир Николаевич. Начнем тогда мы с вами с страшной новости, которая звучит ужасающе Коронавирус, который надвигается на нас со всех сторон Но Вы же сегодня тоже сами отмечали, даже у нас на, на планерке Что Россия-то оказалась такая богоспасаемая страна, где еще ни одного зараженного не увидели Неужто нам так везет?
2: Подожди, а в США есть? А в США сейчас проверим Там, сейчас. по-моему, человек 5 тоже отловили
1: Сейчас проверим статистику, сколько в США есть. И
2: посмотри, пожалуйста, для, для нашего разговора Индию еще тогда, угу. гулять, так гулять. Мы действительно сегодня обсуждали, что есть целый ряд богоспасаемых стран. Вот, допустим, там в Италии 60, по-моему, уже или 200 нашли, 60 в Иране. А вот в богоспасаемых странах типа Киргизии, Казахстана... Или, например, в Индии. Насколько я помню, никого не не находят. В США-14 нашли инфицированных, но это из числа приезжих. Да, да, да. да. Ну, они все в основном из числа приезжих. И и тут появляются смутные, начинают нас терзать смутные сомнения. А все-таки, что за всей этой статистикой стоит? Что вот мы всего трех нашли, по-моему, они у нас все выздоровели. И привет горячий.
1: Ну, потому что у нас орбидол мощный.
2: Есть, да, версия, значит, Голованова, мощный орбидол. Я подозреваю, что, что, возможно, это некое отражение состояния медицины, да? Это одна история. А вот Индия, там народу живет, как я узнал, больше, чем в Китае. Я подозреваю, что вообще вся вся история коронавируса – это такая большая... Ну, неловко говорить, что это большая мистификация, но это, э, эта история отражает э, то новое состояние цивилизации, вот так давай с порассуждаем, uh-huh. которую надо называть уже, и э, теория, история с коронавирусом это подсказывает, надо называть уже, скажем так, даже не информационной, медийной цивилизацией, медийной, где на людей очень серьезно влияет разнообразная информация. И эта информация сознательно, подсознательно. В ну, Индии она... трое. О, в Индии трое, вишь, нашли еще. Значит, а, и сознательно или подсознательно? А в США
1: 35. Вот это поточнее цифры. Я напомню, что. <сас> ну, из них что, выздоровели 7.
2: Что, что в Индии живет точно где-то больше, чем миллиард 200 миллионов, а в США живет 300. Так вот, э, тот самый феномен под названием медийное медийное управление обществом, он случился, и мы его видим на примере коронавируса. Что что случилось э, интересного, э, вернее, что, что случилось нового, скажем так? Вот Индия живет, у них там своя цивилизация, и сколько там нашли? Трех, да? Ну, вот по этим данным. Трех, да. Вот вы знаете, я не удивлюсь, что их там три, потому что вот я в Индии много раз бывал в разные годы, и мы как-то не говорим про эту так сказать, неделикатную сторону Индии, но это очень грязная страна. Это страна, где огромное количество просто кишат районы нищетой, где люди, где миллионы, миллионы, миллионы людей бездомные, и они спят э, там, где их застала ночь, э, в совершенно в невероятных каких-то лохмотьях. Если вы будете долго стоять на берегу реки Ганг, ну, долго, это минут 30, вы обязательно, скорее всего, увидите проплывающие трупы. Просто их туда бросают по неким сказать, обычаям, чтобы они плыли, и будет им счастье, якобы на том свете. И вот среди всего этого живописного, такой живописной нищеты, конечно, какой там к черту коронавируса. Еще я бывал, например, в странах Африки, Танзания, там, где откуда пошло спиц в свое время, да, ВИЧ-инфекция. Угу. И я их спрашивал: слушайте, а они там совершенно были не озабочены тем, что у них все население было заражено э, СПИДом. Практически все взрослое население. И они при этом пели, плясали и, значит, весело жили. И когда я пытался понять, а почему такое пофигистическое отношение, угу. они, они говорили, да, да мы знаем уже, что со СПИДом можно жить лет 10-15, а большинство людей умрет, да-да-да. А большинство людей умрет от других проблем. Значит, и поэтому нас спит не сильно заморачивает в отличие от европейцев к чему я все клоню я, я, я бы эту цепочку фактуры еще бы интересно выставил вот коронавирус который разрушает сейчас экономику мира потому что потребление снижается соответственно потребление всего нефти металла и так далее сахара из за чего останавливаются заводы да, Значит, из-за чего экономика тормозится, из-за чего возникнет безработица, снижение доходов и так далее и тому подобное, из-за чего будут банковские значит, катастрофы, банки будут разоряться, будут, ну, много кто будет разоряться. И вот все это, все, что сейчас происходит, вот это всемирного канала, который мы с тобой наблюдаем и способствуем с утра до вечера увеличению, которое мы как два... Две-три полосы сегодня. Старая медичка. Две-три полосы отдай, не греши, потому что интерес к этому есть. Так вот, а на вершине всего этого стоит самая главная цифра. Знаешь, какая цифра? От коронавируса на, на эту минуту во всем мире умерло 2000 с небольшим человеком. Ну, может быть, их 2 Ну,
1: в 2000, 2593 тысячи, вот, это, во всем мире. это в Китае. И это плюс все. еще во, по всему Добавь миру, там, еще. по
2: 2, по 3, по 5. Ну, давай сойдемся на 3000 как два людоеда, значит, да. И так умерло 3000 человек. Вот и 3 тысячи смертей выздоровело гораздо больше, да, и... Выздоровело вот 25 идёт. тысяч. Вот. Теперь за этот же период, я думаю, от гриппа, про которую никто не говорит и никого не волнует, умерло. Ну, это чисто расчетная цифра, там в год умирает 800 тысяч от гриппа и его последствий. Значит, во сколько это раз? В 200 раз больше, да, получается? В 200? ( engaged) Есть что-то архиед. Ну, так вот, тогда доверься мне. Значит, это только от гриппа. Слушайте, все молчат про грипп. Это знаешь мне, что что напоминает? Вот на самом деле это напоминает аэрофобию. Значит, все люди, я думаю, 90% летающих самолетами боятся летать. Кто сильнее, кто откровенно, кто прячет свои чувства, но боятся летать. Мне один интересный человек сказал, ты знаешь, по математическому расчету, пребывание в пассажирском рейсовом самолете – Человек, когда вот выходит, и, оказывается, и летит в самолете в этом. По теории вероятности, от чего он может погибнуть, это самое безопасное место значит, на планете Земля. Это человек, летящий в... <пассажир>... внутри самолета, этого, пассажирского риса. Там, с чартером немножко другая статистика. Военных другая и так далее. Грузовик третий. Но, тем не менее, больше всего человек боится, когда он сидит в самолете. А когда он идет к самолету и едет в аэропорт, он может погибнуть от, в автокатастрофе. Он может, когда идет, погибнуть от упавшего кирпича. И Он может погибнуть от сумасшедшего, который бегает с ножом по улицам и думает кого-то зарезать. В общем, у него много вероятностей погибнуть, Но он же ни о чем не думает, о таком, да. А он почему-то думает э, о самолете. Почему? Ну, во-первых, природой нам не положено летать. Это mm-hmm. первое ощущение. Второе ощущение э, идет уже от медийности. Уж ни одной катастрофы самолета, я сам боюсь летать, ни одной катастрофы самолета мы не пропустим. Даже там маленький Ан-2 паршивенький упадет, мы его распишем, что четверо пострадали, жесткая посадка и так далее. Ой, да? Да. да. А Маши, ты знаешь, что у нас в автомобильных катастрофах гибнет в год в России около сейчас, цифры уже хорошие, маленькие, порядка 13 тысяч в год сейчас гибнет. Это сразу, сразу mm-hmm. же в, в морг. А еще потом, через какое-то время, а еще сколько инвалидов, потом еще умрет они в больнице, а потом еще инвалидов. 13 тысяч, и, допустим, 200 человек, которые гибнут в авиакатастрофах в России, да? Ну, несопоставимые вещи. Но мы же не боимся ездить, Вот это все из этой серии. Коронавирус это про это. Никакой эпидемии по честному о чем все возникло? Сейчас а в я в вот сейчас пытаюсь вспомнить, в какой момент это все началось. Я вспоминаю, а Россию... Какой бы не началось? Началось с того, что ученые, значит, врачи или ученые-врачи через дефиску, они увидели вирус, который им непонятен. Черт его, значит, черт не ждать. Как он будет мутировать, как он будет значит, распространяться с какой скоростью, насколько он наносит урон организму, может ли повторяться болезнь, да, после того, как он прошел курс уже. И и понеслось, значит, испуг появился, и понеслось, 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 и мы видим то, что мы видим, еще не не до конца. Готовится там еще куча мер, чтобы восстановить. Его мы останавливаем не потому, что что что-то случилось из ряда вон, а из-за того, что непонятно дальнейшее возможная мутация вируса, сколько тон, э, значит, всякая дезинформации в это время. Ну, как вот, мы людей вот, заморочили, Михаил, сейчас мы на паузу
1: идем и а потом пот- мы потом расскажем, том, как да, что голову. будет э, с коронавирусом в России, а также Даша Слам, вы будем звонить, это наша корреспондент, которая в Китае ездила. А, получим да.
2: Хорошо. Э, хорошо.
0: Что будет? Специальный проект Радио Консомольская Правда.
3: Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации.
0: Продолжаем
1: разбираться, как устроена Россия, а теперь еще и как устроен коронавирус. Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. Я Роман Главанов. Кстати, мы в прямом эфире работаем. Я напомню, 8 800 200 ровно 9702. Сюда нам нужно звонить, а писать в WhatsApp и Viber плюс 7 семь 200 ровно 9702. Как вы знаете, мы часто э, поворачиваем голову к чату и отвечаем на все ваши Сообщение. Но э, вот на самом-то деле, Владимир Николаевич, а есть опасность от этого коронавируса или ее нет? Ну, то есть люди ходят и, правда, боятся. Я сейчас где-нибудь подковачу заразу.
2: Слушайте, ну, безусловно, э, этот вирус опасен. Я уже тут выступаю в роли врача Пилюлькина, но я ссылаюсь Вы безусловно, сейчас на... Я Руси. Да. Э, смотрите, э, безусловно, этот вирус заразен. я вам хочу показать вот феномен, э, что называется пропагандистская, информационная и дезинформационная истерия, но у нас в природе существует гигантское количество вирусов, которые точно опасны, да, и вот когда сейчас, и когда сейчас, вот в эти дни, я я читаю много всякой ахинеи, как как и вы, дорогие, значит, наши слушатели, про коронавирус, типа, ищется лекарство от коронавируса, ну, в в общественном мнении такое, вот вот сейчас мы его найдем, но есть маленький пустяк, которая я такой открою зловещую тайну, от которой, значит, многие будут удавлены. А у нас есть лекарства от гриппа или от других вирусов. Вообще-то вирусы, как правило, или вот есть популярная такая беда ротавирус. Ротавирус, по-моему, называется и через воду передается. Это тогда... тяжелейшая, мрачнейшая болезнь. Я ее проходил, и семейство мое на курорте подцепили этот ротавирус включая детей. И это же ужасно, но когда ты приходишь к врачам, они открывают тебе интересную тайну, как и про грипп. А его ничем не лечат. Надо просто болеть, а потом либо выздороветь, либо, либо значит, умереть. Да? Если ты пожилой, я тебя гошу многими другими болезнями. Ну
1: вот как на, на том это, а на вот Мы уже про грипп, мы же
2: про грипп. Не, не, не ограживаем города. Вот у нас сейчас полулицы, ты говоришь, опасен ли? А вот сейчас сезон гриппа вообще-то. Вирусные заболевания вообще болтаются, от них умирают Я же говорю, цифры по гриппу, mm-hmm. разная статистика, она, конечно, никакая недостоверная но, но она крутится вокруг 800 тысяч, считается, в год умирает от гриппа причем Африку и Индию, я думаю, никто не считается. чего они там умирают, никто не знает. Владимир, oh. а
1: можно поиграть yeah. в домашнего конспиратора? Ну, никто же с ума
2: не сходят, не, не оцепляют oh. города и так далее.
1: Вот э, это все начинается в Китае. В Китае uh-huh. до этого там целый год творилось черти что, когда протесты, все дела у людей. Да, yeah, в Гонконге. Мозг yeah. про Гонконг. Да-да-да-да-да. Да-да-да. А потом возникает тоже опять китайская история, этот вирус. Слишком рядом стоят события. Люди там uh-huh. уже в магазинах воруют туалетную бумагу. Думаю, сейчас все будет блокада, и никаких продуктов нет. Это не какая-то спецоперация против Китая, потому что ну так раздуть, это надо уметь.
2: Не, ну мы же все это раздували. Я я думаю, думаю, очень, очень очень интересно начали сами китайцы. Есть версия гораздо менее конспирологическая чем вот там кто-то заслал и так далее. Она, она более банальная, но и более приземленная эта версия. Почему вот эти знаменитые больницы там строили за 10 дней? Что просто глава Китая, и она, мне кажется, более такая человечная. Глава Китая, когда случилось вот это появление этого коронавируса, глава Китая Синдзенпин решил, и политическое руководство страны решило продемонстрировать своему народу, там у них есть свои проблемы с народом. Значит, в этой авторитарной стране решили приимсить народу, как, как умеет руководство страны решать проблемы. Вот это же был до этого птичий гриб, был до этого свиной mm-hmm. гриб, что-то там боролись, потом он куда-то исчезал, и черт с ним. И они начали с присущими умением отмобилизовываться, строить вот эти городки, вот эти больничные, оцеплять город Ухань и так далее и тому подобное, и понеслось. Я думаю, вот был, был такой красивый политизирован азарт. Китайцы, в принципе, в их традиции, в китайской народной традиции, есть вот такая мобилизация страны, значит, по, по каким-то интересным поводам. Вот при Маудзедуне они так отмобилизовались, там они чугун выплавляли, например, всей страной, вот, в любом городке, я это видел своими глазами, Мое детство прошло на Дальнем Востоке, и юность, вот стоит Благовещенск напротив город Хайхэ, и там штук 50, городишка Хайхэ, и там штук 50 труб, потому что в каждом дворе выплавляли металл, например, все есть, Китай выплавал металл, но это был не металл, а дрень, конечно, ну, вот они так. Вторая у них была компания: они воробьев уничтожили. Это все китайская традиция. Вот, мао, пришел к выводу, что руководитель, что воробьи приносят огромный ущерб урожаю. И весь Китай с трещотками, кастрюлями, поварежками и столовой ложкой вышел на улицы. Весь Китай. И они всенародно, значит, в России это невозможно все-таки создать такую атмосферу. Они они не давали воробьям сесть э, сесть на ветки. Воробьи падали мертвые. Они извели воробьев.
1: Господи, пойми.
2: Это это все было. Единственное, что после этого они с изумлением китайский народ обнаружил, что из-за отсутствия воробьев расплодились всякие жуки, всякая дрянь, гусеницы. И вот эта дрянь сожрала тот же самый урожай, который они спасали от воробьев. Но это все в их традиции. Вот в этой же традиции, ага, вирус, сейчас мы всем Китаем ответим. Значит, Ухань оцепить всех по домам и так далее. Но, судя по статистике, мы могли бы точно таким же... Яростным способом, что мы сейчас и делаем, бороться, например, с гриппом. Кстати, надо посмотреть, скорее всего, статистика гриппа и, и вирусных mm-hmm. заболеваний в этом году будет действительно ниже. Но какой ценой? Вот есть еще одна цифра, я тебе скажу. В Китае примерно 4 тысячи в день считается умирают от загрязненного воздуха. Это астматики. Там тоже есть в целом ряде городов дни черного неба, mm-hmm. когда из-за без ветра, значит, вся окупать. Китай очень грязная страна. Промышленность развивается за счет экономии на расходах на экологию. И у них у китайцев 4000 в день умирает от, от, в среднем в день умирает от ситуации вот с черным этим небом, когда промышленные выхлопы бывают дни, когда они не расходятся из-за, из-за штиля а, а сейчас эта цифра снизилась вдвое. У них же идет сокращение промышленности сейчас из-за этого из коронавируса. У них очень много заводов сейчас остановлены, потому что нет, нет производства. Они же там по домам сидят. Вот, и, и в итоге волшебным образом. Они в день экономят 2000 человеческих китайских жизней вот, вот на этом. Поэтому такая диалектика, она страшно интересная. Но а у нас тоже, на самом деле, да? Но
1: у нас же тоже показала власть, что может побороть любой коронавирус, ничего не страшно. А мы что
2: хуже, а хуже китайцы? Приходят Мы сейчас вообще, у нас готовы запасы на случай того и сего. Мы сейчас такие репетиции проведем э, в городах, значит, мама не горюй. У нас будут все сидеть, как зайчики по домам. Я точно знаю, что на складах заготовлено, в больших городах сегодня и проверено, где там обеззараживающие средства, где запасы консерв. У нас есть склады НЗ, у нас есть целый государственный комитет, в России, не у нас есть целый государственный комитет по запасам. Он, по-моему, так и называется. значит, Примерно так называется. Они следят, чтобы в каждом большом городе или рядом с ним были склады, заполненной тушенкой, сгущенкой и прочими, значит, радостями на случай особого периода. Вот сейчас особый период проведем.
1: Ну, наша программа «Что будет?» И главный вопрос, Владимир Николаевич. Через сколько недель, месяцев мы забудем про коронавирус, как забыли когда-то про Эболу, как забыли про атипичную пневмонию, птичий грипп, свиной грипп и прочее?
2: Там есть разные математические модели. Это действительно математика вот И одна из математических моделей говорит о том, что примерно май месяц, май-июнь месяц это все сойдет на нет, чисто по математике Долго А, а там же, там же все посчитано, там же графики, это, это машины все решают Но ну и кстати в Китае это уже пошло на спад все это дело, они же пик уже прошли, да эти добрые китайцы Но сейчас еще пойдет вот это эхо но, конечно, много неизвестного. Вдруг он мутирует этот вирус, он действительно очень интересный. Этот вирус, он, скорее всего, ну, вернее, есть высокая вероятность, что он все-таки выведен где-то в лаборатории нечаянным образом, значит, убежал из лаборатории. И вот если он будет мутировать, может быть, все опасно. Но пока мы в основном живем такими фантазиями. О, страх, Наш, наши страхи все созданы тем, что мы не можем его отосать преследить будущее, пошел новый для науки.
1: Вот нас сейчас Олег Кашин слушает, на Ютубе, видимо, смотрит, скидывает комментарий: коронавирус Ой. в студии комсомольской правды это Кашин.
2: Он сам за себя что ли? Не-не-не, это
1: тот Анатолий нам пишет.
2: Себя не похвалишь, да?
1: Вот. Дальше. Кстати, про воробьев заинтересовало. Правда, что потом в Китае воробьев от нас завозили. А чего
2: завозить? Они живучие воробье. Их же еще даже в «Смерти Христа» воробьев как-то обвиняли, что они там гвоздики в клювах привозили. Нет, я думаю, воробьи просто перелетели через реку. Это же все очень просто. Там у нас пограничная река, Амур называется я думаю, они прилетели, просто видя, что конкуренция низкая, отбросы есть, мусор есть всякие. Жучков-червячков немереные. Они прилетели. Но годика два и трясло, конечно. Ну, кстати, а.
1: надо, надо сказать, что в лучших традициях мы Даша Дашей не дозвонились, трубку она не берет. Но ничего, получается, по, через недельку мы еще раз попробуем, если с карантина не выпустят. WhatsApp и Viber плюс 7967 20 ровно 9702. После новостей к вам вернемся.
0: Будет. Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
3: Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации.
0: Будет. Специальный проект Радио Комсомольская Правда. Из чего состоит
1: Россия, из каких винтиков механизмов и что нас ждет дальше? Главный редактор Комсомольской правды Владимир Сунгоркин. Я Роман Голованов. Я вот всех Призываю просто проснуться, пишите нам в WhatsApp и Вайбер плюс 7, 9, 200, ровно 97, прям активно-активно, потому что мы хотим поотвечать на ваши сообщения. Но у нас есть YouTube, кстати, там трансляция, можете нас посмотреть, и, и давайте поотвечаем, о чем нам тут пишут. Вот пишет Андрей, «Воробьи не перелетят Амур, велик очень».
2: Нет, ну, изо всех воробьев не скажу, конечно, но Амур, э, Амур э, на большем протяжении нашей границы советско-китайской, он примерно 200-300 метров э, шириной, не надо обижать воробьев. Он там становится очень широким, как раз когда отходят от границы, там он уже до, до 3 километров. Слушайте, я на Амуре вырос, поэтому тут я сознанием знанием делаю и говорю, перелетят,
1: перелетят. Рустам пишет: Туризму теперь хана,
2: доставки еды, хана, общепиту хана. Да, вообще е- всему Хана. Иди да.
1: мы пьем дома руки с мылом.
2: А, ну, у нас есть такая, такая категория, и слушателей тоже. как они называют, Все, пропальщики их называют. Все пропало, все хана, ничего не хана, спим спокойно. Так, тут мне другое. Су- не называйте не... сейчас. Не называйте Ан 2 паршивеньким. Слушайте. Что за самолет? Я опять же много летал на самолете 2 Я имею в виду паршивенки, что он маленький, а вообще в нем вот защитник Ан 2, если он понимает, о чем я говорю, он должен или в самолетах в этих там Болтанка такая. Я очень много работал корреспондентом в регионах, где только на Ан-2 было. Хабаровский край, там, Магаданская область – это страшно. Приморский край – страшный, страшно тяжелый самолет с точки зрения пребывания в нем.
1: Так, Ларис пишет: Сунгоркину не стыдно, Эрнст-то давно стыд забыл.
2: А стыдно за, по совокупности ну, или да, что? Наверное. Э, ну по, тогда что-то давайте уж обвинение конкретное, а то просто стыдно, не знаю, за что. Так, дальше пишет: Кашем просто русофоб – это разжигание. Вот мы так любим бросаться этой русофобии. Я думаю, что Кашин переживает за Россию-матушку не, не меньше, чем тот, кто пишет все эти гадости. Так, ну, почему-то мне так кажется. По,
1: по статистике человек часто ездит на авто, чем летает. Ну да, да об этом мы сегодня говорим. Вот тут
2: много, знаете, вот этого вопросов нашим слушателям. Ну, не к тому, что мы будем вслух сейчас дискуссировать, но вот мне интересно ваше мнение, Здесь многие уже пишут, что «Верните утро Боченину и Антонову». Мы стали слушать «Вести ФМ», дожили по утрам, перестал. А вот интересно, утреннюю передачу перестал слушать, перешла на «Маяк». Другой пишет то же самое, как под копирку, только он перешел на «Вести» и так далее. Вы знаете, у нас это некий эксперимент, мы хотим, так сказать, чтобы нас еще больше людей слушали. И вот утренний эфир Светлана, как ее девушка вот у Молодцова, mm-hmm, да? Mm-hmm. И Алехин, мы их включили. Очень, очень хотим их, им успеха. Люди, куда мы катимся, верните мне любимую комсомолку. Ну, имеется в виду утренний эфир. А все-таки есть? Вот я всячески призываю из наших слушателей откликнуться через WhatsApp или через, значит, какие тут у нас еще, коммунивайбер Вайбер, да? Кому нравится утренняя программа, новая утренняя программа? Потому что у нас самые разные мнения по, по поводу нее, и, и, и мы ответы, честно говоря, пока не знаем. Мы ждем там гэллопа, замеров очередных, у нас есть волны волны замеров, чтобы понять, что происходит с утренним эфиром. Вот ваше мнение нам тоже интересно. Тут пишешь «Верните Норкиных, Мардан наговорил на статью». Мордан давно наговорил наверное, на статью и не на одну, как и, наверное, каши. Но мы Мордана возьмем, если что, на пороки, я ему всячески тоже его прошу, не наговаривать на статью. Но Норкиных, у нас, лежат, у нас с Норкинами.
1: А? Говорю, розги лежат, вымачиваются. Для да, Мордана.
2: у нас с Норкинами такая проблема. Мы им предложили. У нас постоянно, вот эта борьба за эфир, мы им предложили. Андрею и его супруги две программы в неделю. Их на этот момент такой график не устроил. Вот я клятвенно заверяю, завтра я буду звонить Андрею Норкину, уговаривать, чтобы, ну, согласись ты, Норкин, на две программы тебя любят и так далее. У них же было пять раз в неделю. Пять мы сейчас не можем потянуть. Потому что у нас много всяких экспериментов в эфире. Ну, вот. Где
1: Шевченко? Верните его, он самый честный. О,
2: Шевченко как раз наговорил много такого, что-то с эти, радикального очень. И поэтому мы с ним расстались. Он такой очень, слишком радикальный для нас. Ну, бывает такое. Может, он немножко повзрослеет, станет более рассудительным. Так. Очень о! Вот, очень нравится, э, очень нравится э, программа утренняя, в отличие от Бачины и Антонова, вот, видите, очень нравится, очень, два, которые за, ты голосовалку можешь, в принципе, ставить, давай ее иногда ставить, ну, может, не сейчас, а, в принципе, давай-ка идея голосовалки, кому нравится, кому нет. Хорошо, так. Так, а мы чего сегодня ответы на вопрос? или есть еще есть, есть тема? Равно, есть как, тема, как как скажешь, да, давайте тогда дальше. Ну, это, интервью, скажешь,
1: да. это интервью у Суркова после отставки а, про а, то, что было за кулисами. Сурков – это помощник президента, он занимался очень важными вещами, это Донбасс и Украина. И вот тут происходит то, что происходит, потому что а, дает он СМС-интервью, но это по СМС-кам переписывался с политологом Алексеем mm. Чесноковым. И он, Чесноков, его спрашивает, ну что вы, вот расскажите о причинах отставки Он говорит, я так лукавить не буду, поменялся контекст И сказал, что особо э, желания оставаться не было Если бы было, цеплялся всеми силами Как вы думаете, все так просто, как он объясняет?
2: Вот нам надо, когда мы в следующий раз с тобой будем общаться Сколько у нас времени-то еще для эфира? А, еще есть, можем поговорить когда мы сейчас с тобой будем со слушателями общаться, надо сразу в рамках подготовки к эфиру обязательно э, цитат. А, там аудио там не было. Да-да-да. Поэтому я там, буду зачитывать. Да-да-да. А так, где есть аудио, надо... Знаете, вот про Суркова давайте немножко так мемуару ударим. Я, естественно, Суркова знаю очень много лет. Он Он работал же в свое время, и у него интересная такая биография. Он начинал у Ходорковского, когда Ходорковский только начинал бизнес. Потом он оказался в 30 с небольшим, он стал первым замом гендиректора Первого канала. А уже в 34 года он стал помощником президента. И это еще был президент Ельцин. Вот в 34 года этот парень стал помощником президента Ельцина. Он, безусловно, вошел в историю строительства нашей страны, Сурков, в частности, тем, что он обосновал, развил и реализовал термин, э, очень интересный, который он назвал сам «суверенной демократией». Правильно это было, неправильно. Я думаю, на на тот период, когда он возникал, это было интересно и, на самом деле, правильно. То есть, некая, некая демократия, которая подчиняется российским традициям, Некая форма демократии. Mm-hmm. Он считал, что у него было два тезиса так вот, по-простому, если упрощенно, рассуждать о Суркове, как о философе, теоретике и прочее, прочее и практике. У него было два тезиса: первое, это суверенная демократия, а второй исходил из него. Значит, что на самом деле никаких независимых стран на планете нету. Вот он говорил так: в основном все кому-то подчиняются. И независимых стран, собственно. Штук пять. Вот Россия к ним относится уже при Путине. До Путина она не относилась к суверенным странам. Америка, Китай, наверное, Индия. Ну, собственно, ну собственно и все. Кого-то, может, забыли. А все остальные страны идут в форватере за какими-то своими лидерами. И на них сильно реагируют. Исходя из этого, рассуждения про демократию, просто как демократия, как демократия, они тоже очень условны, потому что за всякой демократией стоят некие кукловоды, которые просто манипулируют теми или иными терминами. Вот это краткое содержание сурковской теории, так сказать, бытия политического. И он начал строить, ну как, опираясь на президента, естественно, он строил различные... Институты, которые, наверное, институтами можно назвать в кавычках, ну, некоторые, некие структуры. Вот тогда появился лагерь, как этот лагерь-то на озере Селегер, да, вот это обучение молодых, значит, как там молодых солдат будущей бури, да, или в Китае хунвебинами называли. Здесь это Наши. Да, наши, 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 да. Все это было очень интересно, все это было прикольно сначала, потом как-то стало немножко страшновато, когда они начали. А, там, а чего испугались? А они начали уже там на кол, на Осиновый на, надевать портреты там, Сванидзе или там, Алексеевой старушки и прочих правозащитников. И как-то, ну так, радикализировался от среда. Потом ее куда-то почему-то разогнали. Может быть, Сурков когда-то отошел немножко. Вот. Но то, что вот Сурков. Первое, чем он интересен, он экспериментировал со всеми этими вещами. Вот сейчас у нас экспериментов почти нет. В, в может, это слава Богу? И может это слава Богу? Тогда молодая российская демократия. Вот. И самое интересное, это, конечно, его интервью, о котором ты вспомнил сейчас вчера, ну, по-моему, вышли или позавчера, конечно, обалденное интервью стоит точки зрения, что: слушайте, это же многолетний зам главы администрации. А вот мы все эти тайны mm. и инсайды вам а раскроем тайны, да.
1: сразу после паузы. Вы нам пишите в да. WhatsApp и Viber плюс да. 200 ровно да. 9702 и никуда не уходите.
0: Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
1: Программа Кашин-Голованов
3: «Отдельная тема». По будням в 9 вечера по Москве.
0: Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
1: Инсайды вокруг Украины, Донбасса, куда мы пойдем, а также вокруг внутренней политики, потому что помощник президента Сурков ушел в отставку. И, и, и вокруг этого мы пытаемся разобраться, потому что интервью его вышло. Главный редактор Комсомольской правды Владимир Сунгоркин.
2: вот самое интересное в его интервью, а все-таки... Да, Песков сказал по поводу интервью, типа, это интервью человека, который уже несколько лет просто физическое лицо, да, типа, дистанцировался, но это просто физическое лицо много лет, больше 20 лет был на верхушке нашей политики, нашей, так сказать, кухни, он на кухне там был, э, в хорошем смысле слова, на кухне, так вот, и вот эти его заявления, что никакой Украины нет в устах Суркова, что будущее Украины, наверное, в том, что их будет несколько в устах Суркова. Вот это очень большое такое и очень радикальное такое чувство неприязни к Украине, которое он вслух огласил, мне было очень интересно. А их уже штуки три, Украины. Нет, ну подождите, их их, их хуже еще штуки две, ну, юридически, Ну, да? Ну, юридически, а если если штуки три, ну, если ты Луганскую отдельно, Донецкую отдельно, тогда их три, да? Но вообще, допустим, да, но вот то, что, скажем так, по разделу «Что будет» нашей программы рассуждения Суркова о будущем, вот меня они очень очень заинтересовали, потому что, знаешь, все, что он говорит, это как бы банально, если это говорит просто пикейный жилет, диванный аналитик. Он рассуждает, да нет никакой Украины, да это то все. Ну и черт с ним, пусть рассуждает. А когда, это говорит, человек, который определял много лет нашу политику с Украиной, говорит вслух, так сказать, бесцеремонно, вот это страшно интересно. Он же не мог, сидя там, в администрации выражать просто свое какое-то диссидентское мнение, но это так абсурдно, да, и он он уже, одно дело, если бы он отвечал за металлургию и рассуждал как диссидент про Украину, а он он говорил о том, за что он отвечал в российском руководстве. Дальше он сказал очень важную фразу в этом интервью. Но вот теперь вектор поменялся, и теперь меня-то не устраивает что-то, мы так и не узнали, что его не устраивает, но что-то поменялось. И тут мы можем только с тобой гадать, что, возможно, Путин, как дамиург всей нашей внешней и внутренней политики, определил курс на дружбу с Украиной.
1: Там же есть там подсказка в этом же интервью. Да. Он нас отсылает к Коммерсанту, к Соловьеву, где да. понимает, не тот самый Соловьев. Да, 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 И там была история о том, что Козак будет за. То, чтобы вот этот ми- мир был и благополучие. Мир, дружба фестиваля. Да. А у него наоборот, жестко по Донбассу, да. чтобы его никуда не отдавать, о чем он также да. и говорит в этом же интервью. И
2: он там сказал, что вообще, он, он сказал, он, конечно, очень человек талантливый и креативный, э, наш э, Лысавь Юрий Сырков. Он сказал, сказал: моей фантазии не хватает. Всей силы моей фантазии... Воброжение, ...моего воображения... Чтобы такое вообразить. Да, не хватает, чтобы представить возвращение Донбасса в Украину. Как это может случиться? Слушайте, э, это значит, к чертям собачьим все эти Минские соглашения, единственная зыбкая бумажка, это реально бумажка, ее вот показать людям, это вот, такой вот, вот такая бумажка, и на ней там четыре абзаца и невнятные подписи. Вот что такое Минское соглашение. Но понимаете, когда в устах человека, определяющего украинскую политику, я не могу вообразить возвращение Донбасса, да, это звучит, ну, как минимум, очень интересно и оригинально даже в чем-то, ведь человек на своем посту должен был значит, следить, присматривать за соблюдением Минских соглашений, которые мы тоже приняли и говорим, пусть они будут, мы должны их реализовать. Вот все это, конечно, делает интервью, случившееся с Сурком, значит, очень очень ненормальным, ну на так. самом деле, не банальнее никим таким, да что ну.
1: будет с Донбассом, Украины, вот судя по этому интервью, все, что могли уловить, вот, вот эти все эти знания. вот
2: будет ровно наоборот тогда получается, ну что будет мы не знаем, но судя потому что наговорил именно Сурков, он много наговорил для, для такого ранга человека, он наговорил необычайно много Хотя и отставник, но все равно очень много. А получается, расшифровывая слова. Получается, что мы взяли курс из-за чего он ушел: mm-hmm. что мы взяли курс на восстановление отношений а, с Украиной. То есть, не словесно, скажем, ну так мы вроде никогда не хотели с ними там как-то разобраться э, радикально, типа А давайте-ка оттяпаем там, в сухопутный коридор, вот в терминологии значит, других людей. Mm-hmm сухопутный коридор надо проложить на Крым через Новороссию, да, а не мост, не на мост только надеяться, что мы взяли курс с при приходом Козака и сам Козак бодрелистворять курс на взаимноуважительные отношения с Украиной и как-то на замерение с ними. Как это я скажу тоже повторяя Суркова — Всей силы моего воображения, моего вот воображения тоже не хватает, как мы можем замириться с Украиной в обозримом будущем. Но Владимир Владимирович Путин, наш президент России, точно в такой же атмосфере в свое время замерялся с Чечней. и я лично, как и миллионы, наверное, наших жителей... Говорил, да не, но ну с чечню это невероятно, мы будем воевать до скончания века. Ну вот о не невероятных невероятно? вещах
1: мы будем mm-hmm. говорить следующий четверг в 8 вечера, объяснять эти неверо- невероятные вещи, удивляться им главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. А начали-то мы эфир с коронавируса. Елена Малышева, Иван Ургант. Это та самая вечерняя программа, это та самая песня про коронавирус. Оставайтесь с нами, дальше
2: будет «Кашин». Спасибо большое Всего доброго
0: Руки мыть не забывай Увлажняй все помещения И в местах людей скопления Ты пореже прибывай Окна чаще открывай Одевайся потеплее И до самого апреля Шапку лучше не снимай Милый друг, не чихай, витамины принимай, Знает пусть коронавирус, что у нас здесь не Китай. Милый друг, не чихай, чтобы там не говорили, Мы фашистов победили, победим и эту тварь. Специальный проект Радио Комсомольская правда Где Антонов?
3: Где Миша? Где Антонов? Где Антонов?
0: Михаил Антонов